0: Choisir le bon nom pour votre startup est un enjeu crucial si vous cherchez à vous démarquer sur un marché ultra concurrentiel et à créer une marque durable. Composé de quelques lettres, sachez que ce simple nom d'entreprise va conditionner considérablement tout votre branding. Alors, autant vous dire qu'il va falloir faire très attention. Pourquoi le naming de votre marque est-il si important Comment trouver le nom idéal pour votre startup étape par étape Et pourquoi il ne faut surtout pas tester le nom de votre startup auprès de vos proches Si vous êtes un entrepreneur ou un professionnel du branding, on vous dit tout dans ce numéro 92 de La Potion.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil
0: Alors, le nom de votre startup, c'est la première chose que les consommateurs remarquent lorsqu'ils découvrent votre entreprise. Alors, il est vraiment important que le nom soit percutant, mémorable et adapté à votre stratégie de communication. Un nom vraiment inadapté ou difficile à prononcer, bah ça peut affecter la perception des consommateurs sur votre entreprise et ça peut aussi limiter votre visibilité sur le marché.
1: Le nom de votre startup peut également avoir un impact sur votre stratégie de branding. Si le nom que vous avez choisi est original et adapté à votre entreprise, il peut renforcer votre marque et vous différencier des autres entreprises sur le marché. Au contraire, si le nom que vous avez choisi est trop
0: et en plus, le nom de votre startup ça peut avoir un impact sur votre stratégie de marketing cette fois-ci. Si le nom que vous avez choisi est facile à prononcer et à mémoriser, eh bien, il sera plus facile pour les consommateurs de le retenir et de le partager avec d'autres personnes. Ça paraît tout bête, mais bon, voilà. Hein. Et si le nom que vous avez choisi est difficile à prononcer ou à mémoriser, eh bien, les consommateurs auront plus de difficultés à le partager. Ça, ça, ça va de soi et ça peut limiter la portée de votre stratégie de marketing.
1: Le naming est donc un enjeu important pour les startups car il peut avoir un impact sur euh, la perception des consommateurs, mais aussi sur la stratégie de branding et sur la stratégie de marketing. Il est donc important de choisir un nom adapté et original pour maximiser les chances de réussite de votre startup sur le marché.
0: Alors... On va peut-être voir quelques exemples, Manon, si tu le veux bien, de startups qui ont réussi euh, davantage en changeant de nom grâce à, son, à ce changement de nom. Alors, on a tout d'abord euh, la fameuse entreprise que tu dois peut-être reconnaître qui s'appelle Google.
1: Ah Je ne connais pas. Et oui, en
0: fait, la startup fondée par Larry Page et Sergey Brin en 98 s'appelait initialement BackRub, avant de changer de nom pour Google, comme on le connaît tous. C'est un mot, en fait, valise qui est formé à partir de Google, qui est donc un nombre représenté par un 1 suivi de 100 zéros et qui reflète en fait la mission de l'entreprise de traiter un très grand nombre d'informations.
1: Ensuite, on a aussi euh, Dropbox que beaucoup d'entre vous connaissent.
0: Tu dis Dropbox,
1: toi <rire> bah, J'essaie de bien le prononcer. <rire> euh, et en fait, donc cette up qui a été fondée par euh, Drew euh, Hudson et euh, Arash Ferdosi, j'espère que je n'écorche pas trop leur nom, <rire> euh, en 2007, et eh bien s'appelait euh, initialement Evenflow euh, avant, et eh bien de changer de nom pour euh, Dropbox, euh, un nom qui fait référence au fait euh, que l'entreprise permet de stocker et de partager des fichiers en ligne. Comme euh, s'ils étaient dans un dossier sur votre ordinateur.
0: Et ensuite on a, et ensuite et enfin on a Slack qui est la startup, euh, voilà fondée en 2013, qui s'appelait initialement Tiny Spec, avant de changer de nom pour Slack, un mot anglais qui signifie détendu ou lâche, un peu comme les slackline, un mmh. hein, euh, truc de, <rire> de hippie, voilà, <rire> et qui reflète en fait l'objectif de l'entreprise de simplifier la communication au sein des équipes de travail. Voilà.
1: Alors, bon, ces exemples montrent euh, finalement que changer de nom, bah, ça peut être une étape importante pour une startup pour euh, mieux refléter son activité et ses valeurs, mais aussi attirer l'attention des consommateurs et donc de réussir sur le marché. Euh, cependant, il est important de noter que changer de nom, ça peut également être un défi car il faut s'assurer que le nouveau nom est en lien avec l'entreprise et qu'il est disponible et adapté à la stratégie de l'entreprise. D'ailleurs, on remarquera sur les trois exemples qu'on a donné qu'on a eu à chaque fois une simplification du nom.
0: Exactement. Alors maintenant, bah, on va voir comment trouver le nom de votre startup étape par étape. Euh, alors, on a vu que c'était super important, hein, le naming pour les, les startups. Euh, on va vous dire tout simplement voilà, les étapes qu'il faut suivre pour trouver le nom idéal de votre entreprise. Alors, tout d'abord... Euh, avant de chercher un nom, il est vraiment important de définir votre stratégie de communication et de branding pour savoir ce que vous voulez que votre entreprise représente et comment vous voulez qu'elle soit perçue par les consommateurs. Euh, pour y parvenir, eh ben ça, euh, voilà, vous pouvez le faire en réfléchissant à ce que votre startup fait et à ce que vous voulez qu'elle représente. Et ça va vraiment vous aider à trouver un nom qui est en lien avec l'activité de votre entreprise et qui véhicule effectivement ces valeurs que vous souhaitez qu'elle ait. Alors pour ça, vous pouvez vous poser les questions suivantes pour réfléchir voilà, à ce que votre startup fait et encore une fois, vous à ce que vous voulez qu'elle représente, pardon. Donc, la première question, Manon, bah bah je te laisse. Hein.
1: Petite liste de questions, première chose, euh, quelle est l'activité principale de votre startup Ensuite, quels sont les produits ou les services que votre startup offre euh, Quels sont les besoins ou les problèmes que votre startup vise à résoudre pour les consommateurs quels sont les avantages ou les différenciateurs de votre start-up par rapport à la concurrence À force de dire start-up, c'est quand même compliqué. Quels sont les publics cibles de votre start-up Donc, par exemple, les hommes, les femmes, les jeunes, les seniors, etc. etc. Et enfin, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer Donc, par exemple, l'innovation, la durabilité, la qualité, etc. En répondant à ces questions, vous aurez du coup une meilleure idée de ce que vous voulez euh, pour euh, eh bien votre entreprise, ce qu'elle va représenter et vous pourrez aussi choisir un nom en lien avec son activité et ses valeurs.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, ceci fait, euh, avant de choisir un nom, il est aussi important de vérifier s'il n'est pas déjà utilisé par une autre entreprise ou s'il ne ressemble pas trop à un autre nom déjà existant. Alors ça, vous pouvez le faire en vérifiant euh, si le nom est déjà utilisé par une autre entreprise en vous rendant sur le site de l'INPI. Voilà, je pense que tout le monde connaît, <rire> mais il y a des gens qui ne connaissent ne connaissent pas hein. voilà merci la potion donc l'INPI, c'est l'institut national de la propriété industrielle et sur ce site vous pourrez vérifier si le nom est déjà enregistré comme une marque en fait c'est vraiment important de vérifier que que votre nom que vous aurez décidé soit disponible avant de vous lancer dans son utilisation parce que s'il est déjà utilisé par une autre entreprise vous risquez de recevoir une lettre amicale d'un avocat vous demandant de changer de nom. Et si le nom est déjà enregistré comme marque, vous risquez de devoir payer des frais pour l'utiliser. Et autant vous dire que la note sera salée.
1: Ensuite, une fois que vous avez une liste de noms possibles, il est important de les tester auprès de consommateurs cibles ou de professionnels du branding pour obtenir des avis objectif et pertinent sur les noms que vous avez choisis. Alors cela, ça va évidemment vous permettre de vérifier si le nom est facile à prononcer et aussi à euh, mémoriser pour les consommateurs, s'il est adapté à votre stratégie de communication et de branding et enfin s'il ne crée pas de confusion avec d'autres entreprises.
0: Et ça, ça nous amène à un sujet très, très, très sensible euh, qui est pourquoi il ne faut pas tester le nom de votre startup auprès de vos proches et de vos collaborateurs. Ça paraît être un contresens, mais je vous l'assure, c'est absolument primordial. Alors, euh, il faut comprendre que vos proches et vos collaborateurs, ben, ils ont un lien émotionnel avec vous et votre entreprise, ce qui peut les influencer dans leurs avis sur le nom que vous avez choisi. Ils peuvent donc être biaisés dans leur opinion et ne pas vous donner un avis objectif sur le nom que vous avez choisi.
1: De plus, vos proches et vos collaborateurs ne sont pas nécessairement représentatifs de votre cible de consommateur, ce qui, du coup, va limiter l'utilité de leur avis sur le nom que vous avez choisi. Ils peuvent, euh, tout simplement, ne pas être familiers avec les tendances du marché ou euh, les préférences des consommateurs cibles, ce qui va affecter leur opinion sur le nom que vous avez choisi.
0: Alors, on va prendre un exemple. Hein. Imaginons que Marie a choisi le nom « Naturellement Marie » pour sa start-up de cosmétiques naturelles euh, et qu'elle a vérifié que ce nom est disponible. Super Avant de se lancer dans l'utilisation de ce nom, Marie décide de le tester auprès de ses proches et de ses collaborateurs. Alors, elle leur demande leur avis sur le nom et vérifie s'il le trouve facile à prononcer et à retenir. Alors, voici ce que euh, les proches de Marie lui ont dit. Alors, euh, sa mère, par exemple, lui a dit « Naturellement Marie ». Eh bien, je trouve que c'est joli, c'est facile à prononcer et à retenir, je pense que ça va plaire aux clients. Euh, sa meilleure amie, elle, nous dit, je trouve que ça fait un peu long, peut-être que tu pourrais raccourcir le nom en euh, Naturel Marie ou quelque chose comme ça. Et son collègue de travail, lui, lui dit, naturellement Marie, c'est bien, mais je trouve que ça fait un peu compliqué, peut-être euh, que tu pourrais choisir un nom plus simple, comme Naturel Cosmétique ou Marie Cosmétique. Et en écoutant les avis de ses proches, et de ses collaborateurs, Marie réalise que son nom, naturellement Marie, n'est pas parfait. Elle décide de le raccourcir en naturel Marie, pour, que le, pour le rendre en fait plus facile à prononcer et à retenir, mais ça c'est génial. Et du coup, elle a écouté les avis de ses proches et elle l'a adapté en conséquence, ce qui lui permet de choisir un nom totalement nul pour sa startup.
1: <rire> du coup, pour éviter ce piège, il existe des méthodes plus sérieuses pour tester le nom de votre startup. Donc, une des méthodes les plus populaires est la méthode dite du banc d'essai ou des panneaux d'affichage. Donc, cette méthode consiste à créer des panneaux d'affichage avec différents noms de start-up et à les afficher dans des endroits fréquentés par les consommateurs cibles de votre entreprise. Par exemple, dans un centre commercial ou dans une gare. Euh, comme l'a fait euh, Camille Julien, on Avec rappelle que c'est Champagne. Voilà.
0: Champagne, une PC, pardon.
1: Oui. Euh, vous pouvez euh, demander aux consommateurs de voter pour le nom qu'ils préfèrent et vous pourrez ainsi avoir une idée de quel nom sera le plus percutant pour votre start-up.
0: Alors, une autre méthode pour tester le nom de votre entreprise, c'est de faire une étude de marché. Voilà, tout simplement. <rire> oui. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser des entretiens en face à face ou des questionnaires en ligne pour recueillir en fait l'avis des consommateurs sur différents noms de start-up. Et cette méthode, ça va vous permettre d'avoir des données quantitatives et qualitatives sur les préférences des consommateurs en matière de noms de start-up. Et vous pourrez ainsi choisir le nom le plus percutant pour votre entreprise.
1: Retenez qu'il est important de ne pas tester le nom de votre start-up auprès de vos proches et de vos collaborateurs on assiste, on voilà, assiste, hein. car ils peuvent être biaisés dans leur opinion et ne pas être représentatifs de votre cible de consommateurs. Il est donc préférable de tester le nom auprès de consommateurs cibles ou de professionnels du branding pour obtenir un avis objectif et pertinent sur le nom que vous avez choisi.
0: Et enfin, on va voir les erreurs fatales à éviter, les erreurs qui vous feront tomber dans l'oubli des marques. <rire> Donc, euh, la première erreur, c'est que choisir un nom qui peut être mal interprété ou offensant dans d'autres langues ou cultures, c'est plutôt problématique. Alors, mmh. si vous voulez que votre startup soit internationale, je, 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 je l'espère pour vous, ou si vous voulez cibler des marchés étrangers, c'est vraiment super important de vérifier que le nom que vous avez choisi ne peut pas être mal interprété ou offensant dans d'autres langues ou d'autres cultures. Par exemple, si vous choisissez un nom qui a une signification positive en français, mais qui a une signification négative en anglais ou en chinois, eh ben, ça pourrait vraiment affecter la réussite de votre startup sur ces marchés.
1: D'ailleurs, on avait aussi un exemple avec Superprof, dans podcast, on avait discuté de ce nom euh, euh, et de ce choix de nom pour euh, la compréhension à l'international.
0: Exactement.
1: Ensuite, euh, surtout, il faut choisir un nom.
0: Euh... Non, surtout pas choisir. Oui, hein. surtout pas.
1: <rire> surtout pas choisir un nom qui est déjà utilisé à l'étranger, euh, puisque certaines marques, eh bien, euh, se voient du coup obligées de trouver un nouveau nom à l'étranger. Euh, et ça, euh, pas seulement du coup pour des raisons marketing, mais pour de véritables raisons linguistiques ou légales. Donc, par exemple, on a le cas avec euh, KFC qui, euh, voilà, en raison d'une loi au Québec, était obligée d'utiliser euh, des initiales francophones. Et du coup, euh, s'appelle PFK. Du coup, c'est dur à dire, mais <rire> pour euh, Poulet Free euh, Kentucky. Euh, ensuite, en Australie, d'ailleurs, on a aussi Burger King qui ne peut pas utiliser ce nom puisqu'une entreprise locale le porte déjà. Donc, les fast foods australiens de la chaîne sont nommés Hungry Jacks. Voilà, c'est différent de Burger King. Différent, ouais. <rire> Aux USA, euh, Danone a été renommé Danone, donc D-A-2-N-O-N, -N, afin de faciliter la prononciation de la marque pour les Américains. Et enfin, euh, dernier exemple, et c'est là que ça se complique un petit peu, euh, les Milky Way anglais sont appelés les euh, « sweet mousquetaires <rire> » aux USA. Et en revanche, les Mars que l'on retrouve euh, aux USA sont, eux, appelés « Milky Way » Au Royaume-Uni. Voilà,
0: autant vous dire, ne pas en manger, ce sera plus simple. Donc, choisir une autre erreur, choisir un nom qui est trop générique ou qui ressemble à celui d'une autre entreprise, bah ça, c'est aussi problématique. Il est vraiment important de choisir un nom qui soit original et qui se distingue des autres entreprises sur le marché. Si vous choisissez un nom qui est trop générique ou qui ressemble à celui d'une autre entreprise, eh bien, vous risquez d'être confondu avec cette entreprise et de perdre en crédibilité auprès des consommateurs.
1: Ensuite, euh, prochaine erreur, <rire> choisir un nom qui ne peut pas être utilisé sur les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne. Euh, de nos jours, les réseaux sociaux et les plateformes en ligne jouent un rôle important dans la communication et la promotion des entreprises. Il est donc important de vérifier si le nom que vous avez choisi est disponible sur les réseaux sociaux et ces plateformes pour éviter les confusions avec d'autres entreprises. Euh, et donc faciliter la communication avec vos clients.
0: Et finalement, et ça paraît être euh, en fait le premier conseil qu'on devrait donner, euh, ne, surtout ne choisissez pas un nom trop long. Choisir un nom court et facile à prononcer, ça doit être votre première boussole. Parce qu'un nom trop long ou trop difficile à prononcer, bah, ça risque d'être oublié rapidement par les consommateurs tout simplement, et ça va nuire à la reconnaissance de votre marque. Un nom court et facile à prononcer, sera plus facile à retenir et à associer à votre startup. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études euh, qui euh,
1: l'attestent. Pour conclure, le naming est un enjeu important pour les startups car il peut avoir un impact sur la perception des consommateurs, sur la stratégie de branding et sur la stratégie de marketing. Il est donc primordial de choisir un nom adapté et original pour maximiser les chances de réussite de votre startup. Pour trouver le nom idéal, il est important de suivre les étapes clés que nous avons vues dans cet épisode, notamment de définir votre stratégie de communication et de branding, de faire des recherches sur les noms déjà existants, de tester le nom auprès de consommateurs cibles ou de professionnels du branding et d'éviter les erreurs courantes lors du choix du nom de votre startup. N'oubliez pas, que les avis de vos proches et de vos collaborateurs peuvent être biaisés et que vous devriez plutôt tester le nom auprès de consommateurs cibles ou de professionnels du branding pour obtenir un avis objectif et pertinent. En suivant ces étapes, vous pourrez trouver le nom parfait pour votre startup et vous lancer sur les bons rails pour réussir votre stratégie de branding. N'oubliez pas encore une fois que votre nom est la première chose que les consommateurs verront et entendront de votre startup, alors, choisissez-le avec soin.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site hermits.fr Pour ceux qui se questionnent euh, voilà, on propose des appels gratuits pour vous conseiller sur ce sujet de naming, de start-up ou sur toutes vos problématiques de marque. Retrouvez encore une fois le lien de notre Calendly sur notre site unmit.fr ou contactez-nous simplement avec euh, le formulaire de contact. D'ici là, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Thank you.